0: o jovem secretário de Planejamento da nossa cidade, o Giese Schneider. Muito boa tarde, obrigado por ter aceito o convite e vir aqui conversar né, com a audiência da Rádio Planalto, conversar com a nossa comunidade para que ela possa se integrar dos assuntos relativos pertinentes à sua pasta, que é a Secretaria de Planejamento. Eis a questão, não é? Giese, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Benhur. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Planalto. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, por esse convite de nós podermos estreitar ainda mais a comunicação com a nossa comunidade. Essa é uma, é uma orientação que todos nós secretários temos e buscamos cumprir com excelência, né? A partir do que nos, nos passa o prefeito Pedro Almeida, que é um prefeito que procura estar sempre muito próximo e em contato, em comunicação permanente com a população, com os meios de comunicação, como a Rádio Planalto, né? Então obrigado mais uma vez por poder abrir esse espaço na na programação da Planalto e a, a toda a sua audiência para que a gente possa compartilhar um pouco das das atividades que a gente está desenvolvendo na Secretaria de Planejamento.
0: Muito bem. Vamos conhecer um pouquinho, né, antes de iniciarmos aqui o assunto referente à Secretaria de Planejamento. O secretário Gies Schneider, né, a sua a sua experiência na vida pública, a sua missão, né, que foi é, a convite do Pedro Almeida, né, o prefeito E também do vice João Pedro né, a, a, a sua atuação, enfim, na sua vida Na sua vida em comum, né, como era
1: Para que ah,
0: a gente possa conhecer um pouco mais né, do, do secretário G.S. Schneider
1: Em relação à vida pública uhum. é, é, Eu sou, de fato, jovem Sim. <risos> sou, né, sou, sou juvenil ainda É neófito né? <risos> Isso, exatamente Eu... Eu tenho, eu tenho formação na área de, de administração de empresas, né, formado pela, pela nossa universidade aqui de Passo Fundo, é, onde também estive durante 24 anos como funcionário, algum tempo também como professor. Né, os últimos é, 14 anos da minha trajetória na universidade foi... foi é, a, Atrelada à área da inovação Especialmente da inovação tecnológica Todo o trabalho que hoje a gente vê se consolidando né, Na nossa cidade, especialmente lá na UPF Do Parque Tecnológico, da Incubadora de Empresas Então trabalhei por muito tempo nessa área Fui professor na área de administração E além disso, Benhur Também tenho sempre uma atividade Tenho uhum. sempre atividades eh, como empreendedor né? tenho, tenho as minhas atividades que correm em paralelo, uhum. mas durante a maior parte do tempo a minha atividade principal foi então na UPF e agora a convite do prefeito Pedro lá em dezembro de 2020 uhum. assumi a pasta da Secretaria de Planejamento nessa perspectiva de, de trazer para a Secretaria uma, uma visão, um viés é, mais técnico da gestão, da articulação das, é, das demais secretarias, de uma coordenação uhum. é, de projetos para que a gente possa da conta das tarefas, das demandas da nossa cidade que não são poucas, né? É uma cidade que cresce para nossa alegria, cresce bem, cresce firme, com uma população que que é muito consciente e muito exigente. E isso é muito bom porque exige de todos nós uma dedicação cada vez maior, né? Então, o prefeito Pedro entendeu que a secretaria de planejamento nesse novo ciclo, né? Sobre sobre a sua, a sua gestão precisaria desse viés um pouco mais técnico da administração, da coordenação eh, dos, dos trabalhos das demais secretarias.
0: É, sem nenhuma vinculação partidária, portanto, né?
1: É, eu nunca tive vínculo partidário, né, nunca uhum. tive uma vida eh, vinculada ao meio político, foi de fato uma escolha de caráter bastante técnico, me parece, né, do, do prefeito Pedro.
0: Uhum. E, e o primeiro desafio, né, no primeiro ano, como foi?
1: Ah, a uh... Foi um, foi um processo de muito aprendizado De muito crescimento né Sim. O desafio ele é de que a gente assume é, no, Assumimos lá no início de janeiro E o, o, o trem continuou andando Ou seja, as coisas que já estavam em curso Precisavam da nossa atenção de, Precisavam de continuidade Sejam os projetos hum. ou as demandas Que são regulares né, da secretaria e, da, e, da, e do executivo como um todo E ao mesmo tempo Nós temos a, tínhamos a expectativa De poder estartar todos os processos, as promessas e as perspectivas do projeto de governo do prefeito Pedro do vice João Pedro, né? Uhum. Então, é, assim, foi muito intenso, é muito intenso, né? Mas acho que foi um ano um saldo muito positivo do ano de 2021. É, nós temos, por exemplo, né, tivemos a, o plano de metas de governo, a primeira, a primeira vez que um, que um prefeito de Passo Fundo é, elaborou e entregou para a comunidade o seu plano de metas. É, onde se estabelece os grandes objetivos e as metas atribuídas a cada um desses objetivos, qual é o quantitativo é, que nós queremos alcançar em, ca, em cada uma dessas metas. para você ter uma ideia, bem, o, ao final de 2021, é, menos de 10% dessas ações do plano de metas que está lá disponível uhum. no site da Prefeitura, a, menos de 10% ainda não foram estartadas, não foram iniciadas. né? Então, é, é, isso é fruto de um trabalho muito coeso, isso é muito importante na, na, na gestão pública, assim como é em qualquer outra organização, em qualquer empresa, né? Que a gente tenha uma plena articulação entre os diferentes setores, no nosso caso entre as diferentes secre secretarias eh, e áreas da nossa prefeitura, né?
0: Uhum. Quando falamos em secretaria de planejamento, né? O que, que devemos compreender? Passa por onde? Passa desde a execução direta, indireta?
1: De um controle orçamentário também? Sem dúvida. Então, todo o planejamento orçamentário da prefeitura passa e é articulado a partir do né, do núcleo de orçamento que, que está dentro da Secretaria de Planejamento. Também dentro da Secretaria de Planejamento nós vamos encontrar é, toda a parte de, de plano diretor da cidade, ou seja, a gente estabelecer de que forma e para onde é, vai crescer a nossa cidade, uhum. do ponto de vista do zoneamento, né? É, onde é que há perspectiva de crescimento, de que tipo de crescimento, de ordenamento urbanístico para a cidade Então é na Secretaria de Planejamento que a gente faz o resguardo daquilo que já foi estabelecido nos planos diretores anteriores Especialmente no último plano diretor, que é de 2006 É lá também que a gente faz todo é, o acompanhamento do cumprimento dessa legislação é, pelos nossos empreendedores, por exemplo, que querem criar novos loteamentos, novos, novas edificações de grande porte. Então, a gente faz esse acompanhamento e as avaliações dos projetos e as liberações dos projetos. Uhum. Ainda também, a, é na, na Secretaria de Planejamento, que a gente... É, Elabora os projetos das edificações públicas, né, que vão abrigar as nossas escolas, nossas unidades de saúde, os nossos espaços públicos de lazer, os espaços, as áreas verdes, os parques. Então, é, é, é uma secretaria de fato que tem uma amplitude muito grande. Uma secretaria que está menos em contato direto com a população, ela muito mais atende e serve as demais secretarias para que essas sim possam entregar o serviço final lá para para o nosso cidadão, para o nosso cidadão.
0: Uhum, muito bem. É, são projetos de curto, médio e longo prazo, né? vamos Exato. dizer assim. E, assim, projetos é, a curto prazo já tem alguns em desenvolvimento na nós, cidade?
1: Sim, nós já iniciamos, por exemplo, acho que é um, é um caso que, que vale a gente destacar, aproveitar essa oportunidade, né? Uhum. Nós começamos, por exemplo, em 2021, um programa chamado Viva Praça, que é um programa que, que via, por orientação do prefeito Pedro, é um, é um desejo que ele tinha desde sempre, de a gente estruturar áreas de convivência e de lazer nos bairros, o um foco nos bairros. Então, nós em 2020 fizemos, é, desculpa, 2021, fizemos a implantação de três espaços do Viva Praça, é, um na, na, na Ípica, um na Santa Maria 2 e outro ainda lá no loteamento Copacabana. Esses espaços eles prevêem né, a instalação não só de playground para as crianças, pl playgrounds bonitos, coloridos, novos, uhum. mas também de infraestrutura para que as famílias possam acompanhar as crianças nesses espaços, com bancos, com lixeiras. Além disso, a gente faz a revitalização toda do espaço e a gente incrementa com a iluminação, a qualificação da iluminação, porque isso de alguma forma qualifica não só a ocupação, mas também a preservação. E a segurança desses espaços Então, substitu substituição da iluminação colocação, Instalação de câmeras de vigilância Que ficam eh, conectadas lá com a nossa uhum. central de vídeo monitoramento E por fim, ainda disponibilização nesses bairros já De internet, eh, Wi-Fi, gratuita para a população né? uhum. Para que, de fato, as pessoas queiram permanecer Para que as comunidades se apropriem desses espaços E façam eh, desses espaços lugar lugares onde a gente pode estar com segurança, com qualidade, né, desfrutando de, de bons momentos assim. É. e aí a previsão do prefeito Pedro, então, é que em 2022 a gente é, instale mais 10 espaços é, neste perfil, também em outros bairros da cidade. a gente está trabalhando, então, agora no processo licitatório para a gente poder, né, ter toda essa essa infraestrutura indispensável para a instalação do Viva Praça. E esse é um programa, por exemplo, que tem grande capilaridade para a cidade e que até o final do mandato do prefeito Pedro, a gente prevê aí que a gente tenha 40 desses espaços distribuídos na, em Passo Fundo.
0: É, a gente fica imaginando, né? Poxa vida, olha, às vezes as pessoas, a comunidade quer coisas urgentes, né? Mas eu penso o que emperra um pouquinho a coisa na vida pública são as licitações, né? Uhum. É, a questão do orçamento também, ver se tem quanto vai custar isso, né? Exato. Não adianta você sonhar e, com coisas mirabolantes, assim, e depois, né? falta dinheiro, né? ficar devendo, fica ruim. É, a questão das licitações é um, é um é um processo né complicado na vida pública, né?
1: É vejo é, eu sempre procuro <risos> debato isso com os colegas, né? A gente pode sempre enxergar por diferentes ângulos, Sim. né? Ao mesmo tempo em que a licitação ela ela pode ser um, um, percebido como algo que que, um benefício, né? Né? Uhum. Que, 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 que que atrasa um pouco, mas, por outro lado, é um benefício uhum. na medida em que nos garante, e garante à população em especial, que a gente está fazendo o uso adequado dos recursos uhum. né? que, que, e que isso seja feito de forma é, transparente porque, afinal de contas, é, é, está sendo outorgado ao prefeito e, a, e aos e a, a sua, os seus secretários, as suas assessorias, a responsabilidade de, de fazer a gestão do recurso da cidade, né? Uhum. Então, isso tem que ser feito de forma muito responsável, porque também não adianta, né, Benhura, a gente fazer de qualquer forma e gastar de, forma, de maneira irresponsável ou gastar de forma excedente e logo mais ali na frente faltar recurso para outras coisas, que a população vai dizer, poxa, mas como é, é que não viram né? isso, né? Então a gente tem que E aí a gente já sabe que tem a licitação, né? Sim. Então daí vem a nossa capacidade de planejamento, de de prever com maior antecedência uhum. que lá na frente, uhum. na metade do ano de 2022, por exemplo, eu vou precisar implantar determinados equipamentos públicos. Então não adianta eu deixar para estartar no mês de abril, uhum. no mês de maio um processo licitatório, de compra, né? Então, isso exige cada vez mais do executivo uma capacidade de operacionalizar de forma inteligente, de forma uhum. coordenada, de forma articulada, com... com... Com, usando dos mecanismos de gestão que a gente tem à disposição, que né, em outros lugares funcionam bem, porque que não vai funcionar na prefeitura, né? É,
0: e o que complica a vida dos administradores são aqueles que vencem as licitações e depois não compram, né? É, infelizmente... Deixam a gente na mão, né? É. E daí tem que começar tudo de novo.
1: Exato. Nós, nós por exemplo, na Secretaria de Planejamento, é, enfrentamos isso. 2021 foi um ano bastante difícil é, pela alta do, né, no custo uhum. das matérias-primas, de muitas matérias-primas, né? o aço e outros materiais tiveram seu, seus valores é, é, aumentados de forma muito significativa então isso também é, interfere obviamente na saúde financeira das empresas que licitaram obras conosco talvez em outros períodos uhum. em que as coisas em que o cenário era um pouco diferente aí quando chega na hora de executar às vezes isso interfere na viabilidade daquela daquela obra né? então uhum. é preciso ter é, muito cuidado te, é preciso qualificar a licitação para que a gente tenha cada vez mais empresas em condições de assumirem a responsabilidade por obras é, e entregá-las para a população né é, e ao mesmo tempo a gente saber fazer essa leitura de cenário do que está que acontecendo para prever um pouco né antecipar esses fenômenos que podem intervir e podem impedir a continuidade de, de, de obras a gente tem uma ou outra situação a gente tem por exemplo um caso eh, extremo aqui em Passo Fundo que foi uma, que é uma escola lá no loteamento Parque do Sol que a gente né, esse processo vem travado há muito tempo justamente por problemas com fornecedores e agora graças a ao um empenho aí do prefeito Pedro que duas três vezes esteve no Ministério da Educação para conseguir resolver isso nós conseguimos destravar esse processo e agora estamos eh, cumprindo etapas burocráticas para poder se tudo correr bem, muito em breve, aí talvez na antes da metade do ano, retomar a obra dessa escola, né? Mas é, é isso que você diz, né? Uhum. O problema é que às vezes a gente enfrenta com fornecedores que concorrem a licitações e não têm plenas condições de, uhum. de dar conta, né? E a gente não consegue é, identificar tudo isso já na, na origem do problema.
0: É. Antes de falarmos do que está por vir, de coisas boas aí para a cidade... Vamos, vamos relembrar algumas ações já desencadeadas pelo prefeito Pedro Almeida, né? Citar alguns investimentos na cidade para que as pessoas possam tomar conhecimento, tipo assim, o, o, o asfalto, né? Que já é público e notório em algumas ruas aí da nossa cidade, e diga-se de, de, de passagem, né? Muito bem feito né? uhum. sinalização horizontal, vertical, semafórica, enfim. É, o que mais que a gente poderia destacar aí para a nossa audiência em termos assim de de ações já realizadas na primeira, no primeiro ano de administração do prefeito Pedro Almeida?
1: É muito importante isso que você fala, né? Esse processo do asfalto, não só essas, essas ruas mais, é, que a gente percebe mais, como a Minas Gerais, uhum. a Livramento.
0: Um anel viário, né? Isso.
1: Do... Agora na, a Rui Barbosa está passando uhum. por uma grande intervenção, lá, uma grande qualificação lá na, no nosso Sétimo Céu, né? no uhum. Parque Linear do Sétimo Céu. Mas o programa Minha Rua com Asfalto é um grande sucesso, né? porque ele permite que as pessoas, que a população indique a, ao prefeito, ao executivo municipal, poxa, Minha Rua precisa, né? E aí essa, a participação... Popular ela é fundamental não só para escolher, mas porque também isso gera uma capacidade um potencial de engajamento muito importante. Acho também que a gente deve é, é, destacar, além disso, então programas como esse, de uhum. da gente trazer mais tecnologia para a cidade, da a gente instalar esses espaços públicos e de lazer, como a gente mencionou. É, nós estamos passando também por um processo de qualificação dentro de um programa chamado Ponto de Qualidade, que é para a gente poder qualificar... É, a, a, as paradas de ônibus, a nossa população que fica às vezes aí né, exposta no tempo uhum. Então a gente já fez o lançamento desse programa no ano passado Já estamos com uma licitação correndo para qualificar grandes paradas de ônibus No centro da cidade que que, que é, acolhem, que abrigam muitas pessoas né Que todos os dias tem que pegar o ônibus Então a gente vai através do, do ponto de qualidade é, Além de estruturar uhum. e qualificar as paradas lá nos bairros a gente vai trabalhar com essas grandes paradas centrais é, Para que elas tenham maior qualidade Para que elas tenham é, outros recursos Inclusive disponíveis como Uhum. Carregamento de celular, internet uhum. também na, nas paradas de ônibus, porque as, porque as pessoas não param, né, Benhor? Não. A gente está ali na parada de ônibus, mas a gente tem que trabalhar, é. a gente tem que resolver os problemas da gente. Então, poxa, o cara tem que ficar ali às vezes 15, 20 minutos parado, esperando o ônibus, ele já pode ir aproveitar. A gente aí.
0: mesmo, às vezes, é usuário né, do transporte e... coletivo e a gente se ressente <risos> dessas necessidades, né?
1: Exatamente, exatamente. Uhum. Então, o prefeito Pedro tem uma preocupação muito grande assim, com, com os bairros da cidade em qualificar então através do asfalto, através da parada de ônibus, através dos espaços de lazer. Nós temos feito investimentos muito significativos também na educação, as uhum. escolas, muitas escolas sendo qualificadas. Nós tivemos eh, 20 escolas passando por processo de qualificação em 2021. Né? A gente aproveitou também que as escolas, eh, a gente, infelizmente estava com as aulas quase o ano todo com a aula remota, né? Uhum. Aproveitamos para qualificar. Hoje nós temos 14 obras acontecendo na, na, na cidade, muitas delas também nas escolas, acho que vale mencionar Benhur, a obra, as obras no hospital municipal, né? Perfeito. nesse momento em que a saúde é tão relevante, mais do que nunca, né? mas nós estamos com a, as obras da nova emergência, que vai ser a maior, a maior emergência da nossa cidade, estamos com as obras fina, sendo finalizadas, estamos a todo o vapor com as obras do Hospital Dia da Criança, uhum. que também é uma novidade para a cidade, que vão, vai ficar lá dentro do Hospital Municipal. Né? Então, investimentos muito significativos, direcionados para a nossa população.
0: É, sem falar também na, na compra de medicamentos e assim por diante, né? investimentos, material de expediente. é
1: E, 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 e por que não dizer, né? porque isso, isso é tão importante quanto, especialmente na área da saúde, o investimento em pessoal, né? Sim. Então tivemos todo um processo de compra de medicamento, reestruturação da farmácia central, mas muitos editais de contratação de médicos, de dentistas, porque no final das contas, né, são são as pessoas, né, são esses profissionais técnicos que vão dar a condição de um atendimento de qualidade, que vão conseguir fazer o diagnóstico mais preciso e vão dar também celeridade no atendimento para que a gente possa é, reverter quadros às vezes, né? De, uhum. de, de ausência de saúde, né? É. Que a gente possa resolver isso para as pessoas.
0: Inclusive, muitos profissionais da saúde também estão aí, né? Passando pelo, pelo, pelo problemão que estamos enfrentando, que é a Covid, né? Muitos. Essa ômicron aí. Isso aí. É, bom, é, na questão assim de, de planejamento urbano da cidade, né? É, vem, vem novidades por aí, né? secretário.
1: Boas novidades. Uhum. Nós temos, acho que tem três projetos aí que vale a pena a gente destacar, Sim. né? Há alguns dias, o prefeito Pedro anunciou que nós alcançamos é, um resultado, resultado positivo na, na obtenção de recursos para revitalização do campo Fredolino chimango uhum. E lá a gente vai criar, então, vai estabelecer um centro de esporte e lazer no, no campo do nosso conhecido Campo do Quartel, né? Uhum. É, e além disso, na última, nessa, nessa semana agora, uh, o prefeito esteve em Porto Alegre assinando lá junto ao governo do estado também uh, uh, recursos para que a gente implante em Passo Fundo o Parque Linear da Avenida Brasil e ainda qualifiquemos a Avenida das Araucárias, que é aquela avenida de entrada lá do complexo da Roselândia que dá acesso ao nosso parque de, rodeio. de rodeios. Né? Então, é, fo, fo, são, são... assim são grandes conquistas para nossa cidade. Acho que a, a, a população às vezes não não tem conhecimento e não é não é não é obrigado a saber, né? Sim. É, há um trabalho muito intenso na nossa prefeitura de a gente buscar recursos é, extra para fazer projetos dessa monta como a gente está conseguindo agora, né? Sim. E, e, e começamos o ano muito bem. Aliás, tem mais um outro que, que não que eu, que eu, a secretaria de planejamento não está Tão intimamente ligada que ainda, mas também é um recurso que foi novidade desse ano, que foi o asfaltamento lá do, do acesso ao bom recreio, né? Perfeito. Então são todos os recursos que foram alcançados agora no início desse ano, 2022. 2022 começa muito promissor com, com todo esse recurso vindo para, para Passo Fundo e para a sua população. Uhum.
0: Essas obras que estão por ser realizadas, que vão ser agora. Deve iniciar em seguida, acredito eu, vai ligar de que parte é que parte da cidade?
1: Então, vamos vamos falar um, um por um, né? Vamos falar vamos iniciar por esse que você está mencionando, que é o que é o Parque Linear da Avenida Brasil. Parque Linear da Avenida Brasil, ele foi é, legalmente instituído através da Lei 5.492, lá em 2020, por proposição do então vereador Ronaldo Rosa, uhum. que é nosso colega aí no Executivo, né? à frente Sim. dos conselhos. E, mas, na verdade, a, a lei em si, ela apenas estabelece que nós temos um parque linear na Avenida Brasil. Uhum. Aproveitando que nós temos um privilégio de ter no, na, na principal via da nossa cidade, nós temos esses canteiros, alguns deles chegam até 35 metros de largura né, na Avenida Brasil, que acabam dando esse aspecto assim, mais arborizado para o centro da nossa cidade. Né? A menir, imagina, uhum. você mencionou na, na abertura do programa, né? passamos por dias... É. Tão quentes aí na cidade, imagina se a gente não tivesse nada de arborização na nossa Meu cidade, Deus. né? É. Nós, nós não tínhamos aguentado, né, Penhor? É, é. é. Preservando,
0: aquele, dando aquele aspecto urbano, né? Isso. Muito bacana para a cidade, né? Isso,
1: qualifica né <risos> é. o ar que a gente respira, né? Então, Eu... nós, nós identificamos aí, quando a gente identificou a oportunidade de buscar um recurso é, para a estruturação de parques urbanos, veja, é importante que se diga isso, tá? Não é um recurso que a gente podia escolher o que fazer. Sim. É um recurso específico. específico para estruturação ou revitalização de parques urbanos. Certo. Isso vinculado ao governo do estado, especialmente na secretaria, especificamente na secretaria do turismo. Uhum. Então, imediatamente nos reunimos com, com as equipes, com o prefeito Pedro, com as equipes lá da secretaria de planejamento, os nossos arquitetos e urbanistas. E aí, a gente, poxa, mas nós temos que então dar vida ainda mais intensa para o Parque Linear da Avenida Brasil. Foi aí, então, que surgiu rapidamente o projeto, que nós tivemos poucos dias, né? E aqui me permita, assim, fazer um Sim. agradecimento aos servidores da Prefeitura, que são pessoas que, além de ter grande qualificação técnica, lá na Secretaria de Planejamento, os nossos arquitetos, os nossos engenheiros, nossos colegas todos, são pessoas que têm esse espírito de, de querer o melhor para a cidade, de qualificar a cidade. E eles disseram, poxa, é a oportunidade que a gente tem, então, de de estruturar ainda mais o nosso parque linear. E aí surgiu essa ideia de, de re, revitalizar, repensar a distribuição desses canteiros. Ao final, nós imaginamos que serão nove canteiros. Uhum. A partir ali da antiga Casa Barão, onde hoje, aos sábados, por exemplo, acontece a Feira de Produtos Orgânicos. Certo. Aquele seria o primeiro canteiro indo em direção ao bairro Boqueirão. E ao que, ao que nós estamos dimensionando, conseguiremos ir até pelo menos a rua Diogo de Oliveira, que fica ali onde tem a América, né? uhum. onde tem a Passo Verde, eu acho sim, que é. Né? Sim, só exatamente. Para, isso só para aí. nossos ouvintes terem, se situarem um o pouco boqueirão no que nós legal. estamos falando. Isso aí, lá no Boqueirão Legal. Então, nós estruturamos um projeto que prevê uh, a reestruturação quase que completa desses canteiros, desde meio-fio toda a pavimentação, o paisagismo, é, mantendo e valorizando cada vez mais, é uma preocupação que nós temos e que gente, os cidadãos e cidadãs certamente têm, a gente não mexer nas árvores, a gente manter esse aspecto verde, que, né, uhum. valorizar isso, dar cada vez mais ênfase e fazer um grande parque linear em que as pessoas vão andando e vão, de acordo se com os Se deparando canteiros, com, algumas situações. com algumas situações. Então a gente vai tematizar alguns desses canteiros uhum. para proporcionar a experimentação, a valorização de algumas atividades que já são uhum. é, tradicionais na nossa cidade. Exemplo, vamos ter um canteiro lá que ele vai ser. vai estar melhor estruturado, por exemplo, para a realização de feiras. Certo. É, então, por que, que se a gente gosta tanto de fazer feira no sábado de manhã, se é tão importante, se o lugar já é tradicional? Por que a gente fazer improvisado se a gente pode fazer ah. algo e que pode estimular, inclusive, que outras feiras se estabeleçam nesse mesmo local. Outro né? espaço para atividade é, física. física. Outro uhum. para as crianças. Sim, e assim o... por diante. E assim por diante. O outro lá mais uhum. voltado para a questão da tecnologia, da inovação, que as pessoas possam sentar lá para trabalhar, que tenha espaço, que tenha internet, que tenha estações de trabalho, que tenha... Energia fotovoltaica à disposição para carregar meus dispositivos, né? E assim, e assim tentar, sucessivamente. Tentar
0: separar um pouquinho o pedestre do ciclista, né? Isso. Já que tem ali. A... Essa é uma
1: medida primeira que surgiu, né? Poxa, a gente vê que, que, que a gente curte tanto aquela ciclovia, aquele caminhódromo, mas às vezes isso gera algum conflito, até algum risco uhum. de acontecer acidentes, né? Que a gente sabe que já aconteceu. Então, a gente vai fazer vai manter as duas atividades ocorrendo ali, mas elas vão ter cursos separados, vão ter per... né? trajetos distintos, e acima de tudo, Benhura, a gente manter a Avenida Brasil como sendo a nossa, o nosso espaço democrático, em que, que todo passo fundense se sinta bem para estar lá, para sentar, tomar seu chimarrão, botar criança para andar de bicicleta, para jogar o seu futebolzinho, né? Uhum. a gente ainda está é, fazendo os projetos... Detalhados dessa. Lá, de, né? a gente, minucioso. A gente, né? Isso, a gente tem vai ainda muita... mais uns 45 dias para a gente é. ainda discutir mais. Mesmo
0: porque nas, nos dois lá tem a, 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 as vias de rolamento ali dos automóveis. É movimento intenso na vida Tem que então, ter cuidado para é. não misturar, né?
1: A gente está, inclusive, a, a tendência é que a gente restrinja bastante é. assim. Que as pessoas fiquem atravessando a rua em qualquer...
0: Proteger as pessoas, Proteger né? Proteger as pessoas e também educar as pessoas
1: para que elas atravessem a, uhum. as vias da Avenida Brasil, onde os carros normalmente estão, né? No local devido, de né?
0: Isso aí. No local devido, que Isso é aí. fazer a travessia no lugar certo, que é a faixa de segurança. Né? Exatamente. Aliás, temos que educar a nossa gente, né? para que façam a travessia sempre pela faixa de segurança. Já melhorou bastante aqui na nossa cidade, né? Mas as pessoas não podem atravessar assim a pista de rolamento na né? avenida, em qualquer lugar, né? Um lugar, acha, vou por aqui, não, de repente dá um problema ali, então já tem um local apropriado que são as faixas de segurança. Exato. Né? Muito bem. Olha, tudo isso então com aporte também do Estado e com aporte dos recursos né, do município também,
1: né? Isso, nesse caso específico da do Parque Linear da Avenida Brasil, uhum. nós conseguimos 8,8 é, milhões do governo do Estado e o prefeito Pedro é, decidiu né, fazer a, a sua contrapartida, legalmente a gente tem esses recursos, tem a obrigatoriedade nesse né, tipo de recurso de aportar 20% do projeto todo. Então, isso significa 2,2 milhões de contrapartida do município então, para a, a, o Parque Linear da Avenida Brasil. Tá.
0: Sobrou alguma coisinha para as nossas praças, por exemplo, a Praça Central?
1: Sim, nós estamos trabalhando, viu, Benhur? Por exemplo, uh, se, se vocês observarem, algumas praças estão passando por intervenções, né? A Praça Antonino Xavier em frente ao hospital de clínicas, uhum. vem passando ao longo do tempo por um processo muito significativo de revitalização, de recuperação dos passeios. Nós recentemente vimos a a Secretaria de Serviços Gerais fazer uma qualificação na Praça Toqueto e que ainda vai receber um olhar ainda mais cuidadoso da, da nossa uhum. gestão por orientação do nosso prefeito. Nós... Na Praça Capitão Jovino Também na Santa Terezinha, né? Sim. Fizemos há pouco uma intervenção De instalar playgrounds novos De colocar lá o primeiro espaço PET da cidade Que é um, também um projeto experimental Da Secretaria de Meio Ambiente E que deve é, ganhar mais, mais fôlego A partir desse ano de 2022 E agora temos o desafio Que já queríamos ter iniciado antes Mas em função da complexidade Do que nós estamos é, tratando é, é mexer um pouco na nossa Praça Marechal Floriano, né?
0: Que é a Praça Central, né?
1: Isso, temos esse desafio porque as pessoas costumam dizer assim, ah, porque é o é a pedra portuguesa, não é a pedra que é portuguesa, é o tipo de trabalho artístico que é feito na colocação das pedras, né? Uhum. Que é diferente, que a gente não consegue, assim, com qualquer mão de obra é. fazer, né? Tem, algum, tem uma série de especificidades que é o domínio de uma técnica artística é. de é. recuperação, né? Nós estamos, eu diria pra você assim, muito próximos de conseguir resolver essa questão do piso Que seria a nossa preocupação maior Que é preservar uhum. este piso É uma marca da cidade É uma marca dessa praça central e, e a partir disso a gente fazer a recuperação Dos demais elementos dessa praça né Bancos e, e, é, isso aí, Arborização Chafariz, chafariz Arborização a, a iluminação Ela é uma iluminação que hoje está boa uhum. Quando a gente passa ali a noite uhum. ela está boa né A gente provavelmente vai ter que vai ter que passar, vai ter que fazer algum processo de qualificação dos próprios gramados. Em praça sempre é difícil porque é muita sombra, é. a grama tem mais, a grama sofre sol. um pouquinho mais, né? Com
0: a presença do sol quase não, 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 não infiltra, Isso.
1: Né? Tem a cuia que a gente também ela pode ser restaurada, pode ser revitalizada, né? Uhum. Então é, é, acredito que muito em breve aí vocês vão ver uma movimentação acontecer também na Praça Marechal.
0: Muito bom. Olha, nós temos um intervalo para voltarmos em seguida aqui com o secretário de Planejamento, o Gies Schneider, para continuar conversando aqui sobre o, as coisas boas que acontecem na nossa cidade que, algumas, em algumas oportunidades, fogem do olhar da gente, né? Então, por isso que é importante esse espaço de comunicação para que as pessoas possam tomar conhecimento do que está a provir e o que está sendo feito. Voltaremos em seguida, Fábio Guedes. <música> Muito bem, aqui é a Planalto, faltando quatro, é, 14 minutos né, para as duas, 14 para as duas, para o grupo Ramos e CSA Printers, estamos ouvindo aqui o secretário de Planejamento, Gies Schneider. Pois bem, meu caro secretário, é, um outro projeto bastante importante é a revitalização do complexo turístico da Roselândia, pelo menos ao acesso,
1: não é? Exato dentro desse mesmo dessa, de, dessa mesma orientação de recursos que a gente teve para a Avenida Brasil nós conseguimos então apresentar ao governo do Estado um segundo projeto que é esse que você mencionou agora e que vai nos permitir a, a, a população certamente percebeu né nós uhum. no ano passado conseguimos fazer a recuperação daquele do pórtico de acesso ao complexo da Roselândia que que estava literalmente caindo né a, e a gente conseguiu então fazer essa essa revitalização bem no ano passado e aí era um desejo do prefeito Pedro que a gente pudesse é, avançar para dentro do complexo da Roselândia. Porque é, nós temos ali, primeiro, uma grande população que reside uhum. naquele, na, naquela região. Segundo, nós vemos em franca expansão os empreendimentos imobiliários. Temos condomínios, temos loteamentos sendo uh, pensados e implementados lá. Ali nós temos o acesso ao distrito de São Roque, que é um importante distrito da nossa cidade. Né? É, temos o nosso Parque de Rodeios da Roselândia, que recebe tantos eventos né, da cultura gaúcha e outros, né, e tem potencial para muito mais. E, 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 e temos, historicamente, em, em Passo Fundo, o Complexo da Roselândia como um polo, uma, um grande uhum. potencial para o, para o turismo. Muitas sedes de clubes, temos o cartódromo, temos cervejaria, temos uma pista de... De motocross e tantas outras atividades lá, né? Então, nós entendemos que, que é função é papel primordial do Executivo Municipal criar condições para qualificar as condições para que, que a população que esteja ali seja melhor atendida, né? Naquele, naquele lugar, mas também que a gente torne o espaço ainda mais atrativo para outros empreendedores, para outros empreendimentos. Então, nós vamos fazer um projeto, Benhur, que consiste basicamente... Na reestruturação desta avenida a partir do, pó, do pórtico do complexo da Roselândia, ali, né? Uhum. Onde a gente tem a, a cuia e a, e a chaleira, né? Sim. E até, são 2 km, 1,9 km, 2 km até a esquina ali onde a gente chega no, no cartódromo. Sim. Então, o objetivo é que a gente faça toda a repavimentação dessa avenida, é, fazer drenagem, fazer a pavimentação nova... Uh, e a ideia é que a gente disponibilize nesse, nesse trecho, então um espaço para atividade física de caminhada possivelmente nós vamos utilizar o canteiro central bem estruturado, bem seguro para que as pessoas utilizem já que nós teríamos mais dificuldade em fazer as calçadas nos, nas duas laterais em função de que são uhum. lotes privados, são particulares né? nós demoraríamos muito tempo talvez para conseguir dar um padrão para isso, então vamos usar o canteiro central a iluminação e, e também aspectos de, 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 de qualificação do ponto de vista paisagístico né? Uhum. para essa, essa avenida. A gente imagina que isso vai dar uma outra cara, vai, vai dar mais autoestima ainda né? para o complexo da Roselândia, vai qualificar a chegada das pessoas que vão, por exemplo, para o nosso parque de rodeios ou para fazer outras atividades ali, naquele, naquele entorno. E como eu disse antes, Potencializa a nossa capacidade de atrair investimento, especialmente na área turística, para a nossa cidade. Uma cidade com 200 mil habitantes e que pode, né, muito bem, oferecer não só para a sua população, mas pra, talvez para uma população regional, aí, atrativos turísticos de qualidade, uhum. trazendo ainda mais oportunidades de emprego, de renda para a nossa cidade. Né? Uhum. Então, essa, esse cartão de visita aí do, do, do Complexo da Roselândia, a Prefeitura está é, assumindo essa responsabilidade. Serão Nesse caso, aí, 3 milhões de, de reais que nós alcançamos através da apresentação do projeto à Secretaria de Turismo, do governo do Estado, e mais 2,4 milhões de contrapartida do município. É, que a cidade
0: possa ter também proporcionar para as pessoas uma melhor qualidade de vida. É, né? Exato. tá é certo, muito bem. E esses recursos também já estão inclusos no, juntamente com o Parque Linear, vende lá os recursos também?
1: Exatamente. Então, hum. esse montante aí né, dos 8,8 milhões. Do Parque Linear, mais os 3 milhões agora para o Complexo da Roselândia Virão da Secretaria do Turismo do Estado do Rio Grande do Sul Nós não sabemos ainda exatamente bem, quando que esse recurso Sim. está na nossa disposição Mas nesse meio tempo estamos trabalhando, então como eu mencionei no bloco anterior Na, na qualificação dos projetos, né? nós tivemos um prazo muito curto Para apresentar esses projetos ao Governo do Estado Fizemos pré-projetos e agora a gente está trabalhando então Na elaboração dos projetos executivos
0: Uhum muito bem. E o por último, então, o espaço em frente ao antigo quartel do Exército, né, o chamado Fredolino Shimango.
1: Exato. essa Esse tema né da, da recuperação, da revitalização desse espaço foi pauta do prefeito Pedro e do João Pedro ainda durante a campanha, esse desejo deles de, de poderem fazer uma intervenção significativa né, no campo da, do, do quartel. E nós viemos trabalhando em 2021 na elaboração de projetos e na, na, na busca pela captação de recursos para viabilizá-los. E, e conseguimos, então, a aprovação de um projeto o, 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 que nós havíamos apresentado ainda no ano passado para a Secretaria de Esportes do Estado, dentro do programa Avançar no Esporte, uhum. e conseguimos, então, a aprovação deste projeto, um projeto também na casa dos 3 milhões e meio, deste valor, é, 2 milhões virão do Estado, né, da Secretaria do Esporte, e o restante, 1 milhão e 400, mais especificamente, vai ser contrapartida é, do município. Ali nós teremos o quê, Benhur? Nós teremos, uns, nós teremos um espaço uh, onde hoje, consiste, está, o, né? é, hoje onde está o campo, porque a gente tem assim, ó, uma, um uso muito, muito recorrente, assim, especialmente de pessoas que vão fazer caminhada ou correr na pista, no entorno do campo. Temos um uso muito intensivo do playground, que está ali também à disposição, as crianças, as famílias vão ali, porque tem muita uhum. gente que mora naquele entorno, claro. que mora né em prédios ali, que vem ali para respirar um pouquinho, para sair de casa, tirar as crianças de casa. É. Nós, vamos, nós observamos que, que o uso do campo de futebol 11, especificamente, ele era muito pequeno. E que a gente pode intensificar é, e, e democratizar mais o espaço, dando acesso a muitas outras pessoas. É, então, nós vamos fazer a... A revitalização desta pista, ou seja, fazer toda a drenagem da pista e a substituição é, por, por material novo, né? Nós vamos ainda trabalhar com um piso, assim, de, de, de brita. Isso foi algo que a gente, pode brita, né? Que a gente Sim. conversou com os próprios desportistas amadores que a gente tem na nossa cidade. A opção foi por manter isso até pensando depois na frente, depois em manutenção, né? Daqui a pouco a gente bota um piso... Super complexo que a gente não consegue sequer é. fazer manutenção E também recebemos assim, o feedback de que esse piso ele atende a, a necessidade A expectativa dos praticantes do esporte é. E aí no, onde hoje é o campo nós vamos dispor uma série de equipamentos públicos Para a prática esportiva e também de, um de lazer polo um né?
0: poliesportivo
1: Isso, então nós vamos ter lá um campo de futebol 7 com grama sintética Nós vamos ter uma quadra Poliesportiva, para a prática de diferentes esportes, vamos ter uma quadra de esportes de areia, vamos ter um espaço para a prática de atividades de, de atividade multifuncional, né? Para uhum. que as academias ou para que as pessoas que têm já, né? Que fazem a sua uhum. atividade de forma independente possam ter, fazer seus circuitos e fazer a prática esportiva, é, o, seu exercício físico. E vamos ter também uma área de lazer com um playground, porque daí tu concilia a família, né? É que o pouco pai, a mãe vem ali para fazer uma prática esportiva, o irmão mais velho, e aí a criança menor pode ficar num espaço de lazer, num playground, tem, vai ter bancos, vai ter também toda uma questão de preparo do, do entorno para que as pessoas possam permanecer por mais tempo ali. Né? Então imagina que, ah, importante dizer, todo o espaço passará por um processo também de, de grande qualificação da iluminação, Iluminação específica para as quadras, então iluminação voltada para as quadras para que a prática uhum. de atividade física possa ocorrer no, 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 período no período noturno com qualidade, assim como vamos iluminar toda a pista de caminhada e de corrida, né? Então isso vai nos permitir estender o tempo de uso com segurança, né? As pessoas às vezes só têm horário noturno para poder fazer atividade física. Então nós imaginamos que vai multiplicar o número de pessoas que fazem uso daquele espaço. Que é, é tão importante estar tá no coração da cidade, né, Benjur?
0: É verdade. Olha quanta coisa bacana que está surgindo aí para a cidade, né, gente? É, a humanização da cidade, né? a qualidade de vida para as pessoas, isso é importante, né? Bom, é, outros assuntos também que eu acho que é, dá, pra, dá tempo ainda para destacar, que o prefeito Pedro Almeida trabalhou bastante, foi a questão do, da empregabilidade na cidade, né? O chamado programa
1: nós temos o programa acelera 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 passo, acelera, fundo. passo fundo que tem tem o objetivo de, de dar cada vez mais condições para a gente retomar a economia porque por mais que passo fundo economicamente tenha tido a força tenha tido a capacidade né pela pelo pela força de trabalho da sua gente de se manter firme durante esse processo de pandemia mas é mas é muito importante que a gente Retome o quanto antes, né, Benyori? E, e esse foi o primeiro programa lançado pelo prefeito Pedro. Lá, acho que no primeiro ou segundo dia de governo dele foi criar o programa acelera para o fundo que tem uma ações desburocratizar também, uma né? série de ações é. desburocratização, é. Aprovar, mutirão de obras para a gente é. liberar obras para né, a construção civil. Tava esperando que isso Sim. acontecesse para poder, né? E é um é um importante ativo da nossa cidade a capacidade né, de de empreender no, no setor da construção civil. Ah, e aí nós tivemos também o, o, o programa o café, café com, com emprego. emprego, né? Uhum. Que já teve duas edições. Deu secretário, certo o secretário problema, Jorge está à frente desse sim. processo, né? A gente observa assim que deu muito certo, porque a gente tem uma convergência de interesses, né? Sim. Tem a prefeitura que quer, obviamente, que gerar emprego emprego e renda para o seu povo e ao mesmo tempo o, o oportunizar que as empresas cresçam cada vez mais. As empresas estão sedentas, buscando muitos profissionais. Em porque... caminho, né? Em curto e a gente permite, especialmente a população que tem às vezes o cidadão, a cidadã que está procurando emprego precisa disso para manter a sua família mas às vezes não sabe por onde começar é. ou ele vai vai pingando né uhum. um pouquinho aqui um pouquinho ali a gente faz uma ação assim em que numa manhã de repente eu vou ali tenho a oportunidade de conversar com duas três empresas Exatamente. né abrir várias janelas de oportunidade para me recolocar no, no, no mercado. mercado então a gente te, eu, eu vou vou mentir se eu disser que eu sei os números exatos Nossa. aqui né mas pelo que... que o prefeito Pedro o secretário Georges relatam né a gente uhum. teve lá 500, 600 pessoas sendo encaminhadas Efetivamente para entrevistas E para fases avançadas De processos seletivos nas empresas da cidade Em né? suma,
0: então, o primeiro ano Fluiu, né? Fluiu, fluiu. Uhum. Esperamos que o ano De 2022 possa ser bastante Profícuo também, em que pese As dificuldades que a gente tem que enfrentar aí No nosso dia a dia, especialmente agora Com a questão da saúde né? A saúde sempre o prefeito colocando em primeiro lugar né? A gente tem observado isso e, diga-se de passagem, tem, tem trabalhado muitíssimamente bem, né? Estão de parabéns todos os que trabalham na área da saúde aqui na nossa cidade. Tem problemas? Tem, mas onde não tem um problema, né? É, a, a própria Secretaria da Saúde, ela se recente também da ausência de profissionais que estão aí positivados, né? Ah, conversei é, num programa aqui com a secretária Cristina Pilati, ela nos falava, olha bem, nós temos 100 médicos pediatras em Passo Fundo. Dos 100, 20 estão na atividade pública, né? E para tu teres uma ideia, hoje, naquela oportunidade do programa, ela disse, dois me pediram exoneração, né? E então fiquei com 18. Daí a gente abriu um edital, é, um edital pra, de, de emergência, né? De urgência, para que mais médicos pudessem ser contratados pelo município. E 14 foram inscritos, eu não sei se está em andamento ainda o edital ou não. Mas enfim, para ver como é que são as dificuldades né? O CAIS aqui, o Fragomeni Ainda tá, está atendendo ali A, a questão da, da pediatria né? uhum. E depois então passará lá Para o hospital municipal Tem uma previsão de inauguração De reinauguração lá do hospital?
1: A previsão é, de finalização da obra do hospital dia da criança É para o final do mês de março uhum. início do mês de abril
0: mas tá andando as coisas, né? tá andando,
1: está andando. Estive ontem visitando uhum. as obras, tanto do Hospital Dia da Criança, quanto da nova emergência, né? A gente Sim. a gente faz uma um acompanhamento, uma fiscalização. Tem que acompanhar. É, é permanente e, e, e espero que em breve a gente possa entregar, né? O prefeito Pedro possa fazer a entrega desses equipamentos importantes para nossa cidade.
0: O senhor foi muito bom, excelente. Meu caro Gieses Schneider, secretário de Planejamento da nossa cidade, né? Um técnico trabalhando aí para o engrandecimento da sua cidade também, né? Que Sem dúvida. A, a, acredito que o senhor é daqui, né?
1: Sem Nas, dúvida alguma, de né? de Passo Fundo, né? Eu só nasci numa cidade chamada Boqueirão do Leão, <risos> fui lá para nascer e dez dias depois estava de volta em Passo Fundo, meus pais é. já residiam aqui, né? Então sou cidadão Fundense é. embora nascido em Boqueirão do Leão.
0: Que bela contribuição, então, está dando aí para a tua cidade, né? Obrigado, obrigado pela oportunidade, Benhur. Da mesma forma, foi um prazer.